0: 嗨，大家，嗯，好长时间没有录了。上一次录应该是我在阳之前录的，呃，录完之后没多久我就阳了，然后，嗯，还经历了一波要照顾家里老人的这个、这个、这个很漫长的阶段，其实现在还在进行中。我刚才一瞬间想录，是因为突然我爷爷告诉我说他想出门了，想让我带他出门，然后我有点感觉好像是。这个过程可能快结束了，呵呵就是、就是他也在恢复的一个过程中。当然，我没有答应他那么快出门，先哄着呗。然后，因为我觉得观察了一下，他还是需要再休息一段时间。而且他这次还想出个远门，不是说出这个，呃，出去旅行，是因为他你中间就算是有车，他也要走。对吧？也要走路的，所以就是我们觉得两步路，可能对于一个刚嗯新冠刚在恢复期的一个老年人来说，是有一点有一点嗯有一点难度的。<笑>所以嗯，但是就是他这么一个想法，让我觉得好像是。<笑>可以记录一下吧，就是之前的这段。我之前那么长时间没录，也是因为我确实很忙，然后没有时间，嗯，说什么好像也没有什么好说的，可能要说的有太多是这种。所以呢，我觉得今天就是一个，就是一个好机会吧，然后就稍微聊一下。怎么说呢？<笑>因为我我就是这段时间我自己阳，大概就是一两周吧，一周之后差不多就阴了，然后转阴了，然后大概又过了一周，差不多就是嗯，算是康复了吧，就是那些症状可能都慢慢消退了，就相对来说，我感觉我跟身边的人对比来讲，就还行，就是一个平均的一个水平，也不算快，也不算慢吧，然后。呃，还有一个就是我感觉不是很明显，是因为我大概阳的第三天，就是刚退烧，然后就开始照顾我爷爷了。可能我在照顾他的期间，可能还有一些反复，我自己都已经没有感觉了。当时没有没有没有时间照顾，就是照顾自己的这些症状了。然后，嗯，我觉得照顾老人确实也是需要很多耐心，还有你要有细心，而且。不能慌乱，然后还要需要很多知识储备的，就是确实是一个工程量特别大的一个一个事情啊。嗯，我那段时间确实特别担心，因为嗯。之前那波确实挺凶猛的，然后，呃，各种资源都很匮乏的情况下，还是希望家里一些一些安好嘛，所以就是尽全力要照顾好他，然后，嗯，我也在网上查了很多资料。然后，嗯，虽然说没有特别，就是说很细化的，因为我没有那个时间呀。比方说列一个什么计划啊，什么什么菜单什么的，我没有那个计划。我只是就是查大量的资料，就是可能都储备在备忘录里面和脑子里面。就是说，平常注意一些什么饮食啊，就是饮食，主要是平常饮食应该怎么注意啊。然后包括平常养护养的时候。需要注意一些什么事项呀？然后包括之前有一段时间大家都特别关注了一个沉默性缺氧的一个一个问题，然后大家都挺担心自己家或者自己身边有这种情况的那个那段时间是一个热议的话题。然后呢，我看到之后我就，当然同时我也很担心，因为老年人他阳阳了之后的一些症状跟那个是特别相似的，嗯。比方说，呃，我我，但是医生说注意的事项里面，就是说你要注意他晚上的呼吸频率呀、啊。就是我每天晚上都会去看，就过去看他，然后看他，然后去，呃，就是数他的那个呼吸的次数。然后在他头一天发烧的那天晚上，我是一晚上都没有睡。然后，嗯。直到他那个温度慢慢下来之后，嗯，我爷爷是当时那天晚上发烧都不是很高烧，最高可能三十七点七、三十七点八的样子，然后慢慢他降到三十七、三十六度九的时候，我才过来过来补觉补了一个小时、两个小时，然后从第二天开始。然后就是他整个就是那种精神状态就好了很多的那种，就是明显感觉好非常多。因为前一天晚上他是很悲观的，然后他身上又痛，哎，哦不对，他说他身上还不咋痛，就是发烧，啊，整个人昏昏迷，呃不是昏迷，就是呃头晕啊什么的这种，他非常受不了，然后可能局部疼痛他也挺受不了的。然后就整个人特别低沉，然后也特别悲观的那种。但是他年龄大了，然后那天晚上我哭，被他说的我哭了好大好大一顿呵呵，就是哭得好伤心，因为我特别害怕。然后呢，嗯，后来就是肯定要跟家里的长辈要说嘛，毕竟我已经我已经是第三代人了。然后说完以后就。嗯，就是我我们家长辈们，就比我大一辈的人们，就开始安慰我爷。然后呢，说完之后，他好像情绪还稍微好一些了，因为他们毕竟都属于老年人嘛。就是说完之后呢，就是其实我在我看是安慰他的话，但是给了他很多鼓励，因为我是年轻人嘛，我没有办法去跟他讲啊，没事啦，大家都一样难受啦这种话，对不对？然后。在他情绪稍微好一点之后呢，就是给他吃药，然后给他物理降温这种。第二天，嗯，稍微好一些，但是他还是保持在一个低烧， 37度1、37度2的样子。然后。在第三天的时候，他就是恢复的这个程度比较大，就其实跟我是有点像的，因为我也是第三天好像就是嗯，感觉自己好了，但是他晚上的时候就有一个反复，后面就是他开始就是带那种什么嗓子像刀片一样那种，然后他在快一周的时候吧，然后呢，他就那个。之前就没有食欲嘛，快一周的时候有一点食欲的，那天想吃点东西，我就给他叫了他想吃的东西，结果吃完以后呢，就开始因为可能一下子吃的有点多，前面就基本上不吃饭的，然后这个又有反复了，然后就是要吐要拉什么的，嗯，挺麻烦的。他也他整个人的精神状态也不太好了。我大概是在他阳了之后的两三天吧，买了那个血氧仪，然后嗯，之前觉得就是那个就是吸氧机就制氧机的事情，我想说跟家里人商量一下来着，然后后来一看情况不对，我说算了，那我就赶紧在网上订一个。后来我发现的时候，他就是。发货已经挺慢的了，然后我收到的时候是,是我爷爷已经阳了有一个星期了吧，七天六七天的样子。但是还好收到的比较及时。我我爷爷我记得很清楚，在那个制氧机没有到货之前，我们是用那种便携式的吸氧罐，那个按出来的氧气是特别特别少的。像我是在他血氧特别低，就是九十。九十一的时候，我就会给他按那个，嗯、呃，血氧，嗯、呃，那个制氧，呃，不不不，那个呃，氧气罐，然后，呃，非常不够用嘛，但还好，就是制氧机也到家了。我记得当时我记得很清楚，就是，嗯、呃，给他吸氧，就是中午到的嘛，下午吸氧，因为他当时那时候。挺严重的，有时候低的时候就都八九十，呃，就是八十九这种。然后呢，我就给他吸氧，就是量也就是那个氧气的那个流量是是比较大的，因为他我觉得他那会儿应该是严重缺氧，然后就是吸氧的时间也会比较长。然后后面就是前面几个小时一两个小时给他吸的量比较大，流量大一些，流量调小了之后。让他吸氧的时间放长一些，然后我记得当时中午到下午吸，然后晚上我就没让他停，他躺着我就给他把那个管子拉过去，把机子就是拖过去，拖到卧室去。然后他当时晚上是吸了一晚上，然后在吸到晚上十凌晨十二点的时候，他跟我讲，他说他饿了，因为白天其实白天跟前几天是一样的，因为他不想吃饭，然后就是就是喝牛奶这种的，就是多吃的流食会比较多，稀饭他也不好好喝，就是但是前几天他是不喊饿的，但是那天晚上十二点他跟我讲，说实话我饿了。然后我觉得大晚上的吧，你给他吃东西，他马上躺下又不消化，我就说，呃，就是没有给他做饭吃。然后我就，然后呢，他也没说啥，我就去睡了。但是，嗯，我第二天发现他是早上六点半就起来了，自己坐在那儿吃东西。你知道之前的话是，都是我要给他端过去喂，他都不一定吃的那种。然后这个这个反馈呢，就是让我挺惊讶的。我说怎么，就是就是吸氧的效果这么好？然后测血氧的话，数字也非常好，都是九十八、九十九。但那个时候是没有吸氧的状态，是测的是九十八、九十九。然后呃，就是就一下子有食欲了嘛。但是不是说马马上就恢复的这种，每天在持续吸氧的情况下，它还是会有那种精神不振的这个状况，然后有想睡觉、嗜睡呀、啊、乏困呢，这些还是缓解不了的。但是血氧的话，就就是会使就血氧就血氧的这个浓度饱和度就上去了。但是其实说实话，直到今天为止，他那个血氧都没有说是达到之前的一个。嗯，可能之前血氧估计也不高，但是嗯，他这个这状态还是没有达到以前的，这睡醒起来他还是在九十三左右，嗯，要我说，我觉得都不不是很高，然后还是处于一个嗯挺危险的这个时间，然后然后说到这里的话，我现在就有一个想法，我就说他想出门这个，我还是觉得嗯。每天跟我爸妈也说一下吧，劝劝他还是先不要出去。因为，嗯、呃，在他这几天精神也不太，还是有嗜睡的情况，然后包括血氧也不是很高的情况下，呃，如果带他出去，我觉得挺危险的。因为这个，呃，便携的氧气罐我用完之后，我真的是觉得，嗯、呃，没什么用的。如果说是就是病人在很急需缺氧的情况下，病人用起来是不行的。就是说，如果说你带它出去，它需要吸氧的话，它这个制氧机没有办法带出去，因为它不是便携的嘛，所以就比较麻烦啊。反正就是挺长的一个一个过程吧，有一些细节我我就不多讲，但是就是经历了这一段时间之后，真的觉得要懂得珍惜两个字。呵呵嗯，确实。然后就紧接着就过年了嘛，然后我我觉得今年过年就是那种，嗯，跟往年过年好像不太一样，就是有一种那种怎么说呢，<笑>就是就是好像就是那种特别热闹，然后今年过年我。跟我朋友一起看了五部电影，然后都觉得特别好看，然后就挺惊喜的。嗯、呃，反正说实话，我是觉得今年的贺岁档真的都不错。然后，嗯。给我就是给我最大惊喜的是那个无名给我的惊喜是最大的，因为我在看他之前对他抱的希望不是很大，然后甚至我会觉得是我我会不会睡着，或者是半路会走这种。但是我一下看完都特别精神，而且我是早场电影看的，很困的情况下，我没有睡觉，<笑>然后呃给我的感觉就是那种。画面特别美，每一帧都能当海报的那种程度。然后故事性我觉得挺完整的，可能是我对故事要求不高吧。我不知道为什么有些人能说出来那么多长篇大论的说他不好的毛病，能说一千个一万个。然后他的话题性挺强的，评论的人数也很多。嗯，就是为什么我会看之前会那么害怕它不好看的原因，但是我真的觉得挺好看的。对吧？然后现在我也觉得，就是，呃，不管是电视、电影作品，还是文学作品，呃，其实就是你每个人都品味都不同，有时候你不用不用去太在意别人的这个、这个看法，因为很多东西真的是你只要觉得好就好了。你为什么非要让大家都觉得跟跟你一样觉得它好呢？对吧？就每个人的想法不同，观念不同，没有必要去硬去掰着别人，让让别人跟你一样的想法，对吧？然后过年的贺岁片，我觉得没什么好说的，因为都很好看。<笑>然后那个《流浪地球二》的话，我觉得就是，嗯，整个也是没有尿点的，啊、呃，都是。很，我这次看的体验比上次一的好，是因为我看一的时候看了一个四 D 的。我大大过年真的，虽然我觉得挺精彩啊、哦，但是大过年把我吹的冷的。然后本身那个影院的温度还可以的，其实是可以脱掉外面那个羽绒服的。但是我看一的时候，就是把那个羽绒服紧紧裹在身上，还戴上了帽子，因为它那个会吹凉风嘛，会吹冷风，你知道吗？真的很刺骨那种风。然后我看二的时候，就是看了一个二 D 的，然后就很正常，没有什么东西。然后就是注意他的剧情，主要是看特效，就都对，就都觉得挺好的。然后看《满江红》的时候，我觉得就是怎么说，我还哭了，就是后面后面念《满江红》那个词儿的时候哭了，就是流泪了那种。然后。然后中间那个戏戏曲是一个亮点，而且我惊奇的发现那一段有中间有一段他唱的是穆桂英挂帅，我居然会唱恐怖吧。<笑>然后那个呃深海，深海这个我给我就是说，嗯、呃、惊喜不是很大，因为我先前铺垫太多了，看了好多预告片呀，嗯、呃、制作的那个记录啊什么的。就是说，他画面什么给我惊喜是不多，因为我提前已经知道是这样子的一个东西了。然后，呃，但是呢，我觉得给我的惊喜不是说画面、故事的问题，是最后面。最后面就是可能我共情性比较好吧，然后就是泪腺比较发达。我我真的不夸张，我后面哭的是那种，就是看完之后哭的是那种抽泣的那种哭，就是这种，就是、呃呃、这种，呵呵就是呃，就是哭的不能自己的那种。给我震惊到的是这个，就是就没想到看到后面的时候我会这样哭。呃，其他就没有什么啦。就是它剧情的话，我觉得剧情其实挺简单的。然后，嗯、呃，画面我刚才说了，画面我因为我之前已经想到了，都看到了，知道是什么样一个构成。然后还看了什么呀？我现在说了四个了，对吧？还有一个交换人，交换人生，其实我感觉挺那个，挺好看的，很适合跟家里人过年一起看。然后导演，我去查了，导演很年轻，跟我也没差几岁，<笑>是不是暴露年龄？嗯，当然，他跟我是差,是差着的啊，是差着的，但是确实挺年轻的。嗯，片子的一些创意啊，然后什么的，我觉得挺好的。我们也不能对他要求太高，他因为他还是有成长空间的。但是作为一个，呃，过年合家欢电影来说是很合适的，我觉得很好看啊。然后里面的那个雷佳音是男一，是吧？然后男二号是一个年轻的演员，然后呢，他跟我，呃 ，B 站知道的一个游戏主播特别像，长得特别像。然后我就一直跳戏，但是挺可爱的啊。嗯，好像也没什么了。我最近晚上多了一件事儿。我之前的话，其实，嗯，不太注意看直播。我我 B 站还是我一直关注的一个，我唯一一直关注的一个游戏主播，就是叫老骚豆腐。呵呵我不知道听我节目的人有没有也是老骚豆腐粉丝的。然后，嗯。怎么说呢？然后我我最近是比较，可能他的粉丝有涨吧。然后我我是比较困惑的弹幕环境的。我一我一直很想在 B 站发一个文章写一写，但是我觉得也没什么必要去浪费那个时间敲字。但是我既然今天在这儿聊了，毕竟说话比敲字儿轻松嘛，我就说两句吧。因为可能在这边也不太有人知道吧，或者是有人知道，但是我觉得他还没有到那种五六百万的那种大主播的程度吧。<笑>没事，我也没有说他坏话嘛，我就是就事论事。因为他，我也依然还是他的粉丝，还没有脱粉。只是我觉得老臊豆腐的弹幕环境确实，嗯，怎么说呢？他现在有一个，他现在也有点反省了，可能是有一些。嗯，粉丝跟他私信聊了这个事情了，我觉得是因为他之前有一段时间那个弹幕环境特别差，就是，呃，比方说，因为他们要玩一个叫鹅鸭杀的一个呃谈话谈话游戏，我觉得是啊，然后呢，就跟狼狼人杀一样，就是大家要盘逻辑，对吧？然后但是他玩的我们。既然是你的粉丝，肯定认认可你的一些东西的，然后但是，不能他不能保证说，他一起玩的那所有的人你们都喜欢，这个我能理解的，但是我觉得就是说。他想维护弹幕环境，我也能理解，但是我真的是觉得弹幕环境不好，能吵起来原因还是因为有一部分人，就别人还没有说什么，就比方说别人说了很客观的一件事，然后他们就说你闭嘴，你不要说，那是主播的朋友，轮不上你说，就你知道吗？有了这样的话之后，才会有一来一回的这种吵架。然后我觉得对于主播来说，你就不能助长这个风气。然后呢？他作为主播，他又说：“好，你闭嘴，你不要说，都是一起玩的朋友，你至于吗？”啊，这个火就越来越大，你知道吗？最后就压不住，就好几次都出现过这个情况，然后，嗯、呃。但是可能过了几天，我发现，嗯，他有一个想法，他说我之后就是不跟弹幕对话了，因为他跟弹幕对话引会隐战，他自己也会吵架，然后，然后现在就是说跟弹幕对话超过三十秒，他会做俯卧撑。我觉得这是一个好办法。但我觉得怎么说呢？就是你不能说，呃，就是特别硬气，你让人家闭嘴不去聊你，就是跟你一起玩的人，对吧？就是你可以。怎么说呢？就是你可以，就是比较客观的讲一下，因为我也去逛了别的主播的直播间，呃，就是不是说是大家都，嗯，大家都会让粉丝闭嘴，你知道吗？我也了解，其实老骚豆腐本身就不是那种特别宠粉的那种主播，然后呢，他，嗯，他说话还是比较客观的，就是。怎么说呢？他不会说因为你是我的老板，然后我就怎么样去奉承你这种。然后，嗯，但不知可，就是不可否认的是，跟他一起玩的某一些人是真的很 low， 你知道吗？我也不明白那些就是那个别，就是某一个人吧，我也不说他是谁了，我这也不能去引战。就是可能，我查了一下，他粉丝量挺大的，甚至比老骚豆腐还大。但是你去，<笑>你要是你去看他主页是什么呀？就是呃，也不知道他是做什么的。就是你看完之后，你不懂他做什么的，这我就不说了。我主要说他玩回鸭杀的这个问题，就可能自己啊、呃、水平不是很高，对吧？对我们不能要求主播一定要上大学、上研究生、上博士，对不对？是的，我们不能要求。但是你要看你玩的是什么游戏，对吧？那有一些游戏，那确实。不需要主播怎么样，但是，但是有些游戏确实挺需要的，你知道吗？比方说你玩这种盘逻辑的游戏，你没有逻辑性，就就搁那胡玩，那难怪弹幕会有想法呀，对吧？然后呢，之前他直播间就变成，就是豆腐直播间就变成，有的人说他。就是他还带了几个女生去。现在 B 站的风气确、就、实、是，也不是 B 站的风气吧？就是那个男的他会带几个女生一起去玩，然后头衔都是一样的，好像他们组队了一样。然后那几个女生，我只能说我我我我不是非常感冒。就我我觉得你，你呃，做主播的话，你不能说只是，呃，声音细就好听些，就是太细的话，不是说。这种戏，它是那种夹出来的声音，你知道吧？一听就是夹出来的。然后呢，你听着也别扭，他说着也难受。<笑>夹出来的是怎么夹呢？是是这样夹吗？<笑>我我夹，我就是这样夹。但是我不说，我不知道他是哪种，反正就是感觉你他把那个声音是挤出来的，不是很自然，可能自己自己发声的问题，就是发声习惯的问题。但是别人听着很不舒服。就是，当然每个人喜欢的声音不同，行吧，我们就不说好吧。其实，嗯，他的声音不好听，好多人都爱说，你知道吧？有的人会说可爱捏，但是就是是两极化的。另外一些人就是，嗯，好难听。对，这个对声音的这个看法。嗯，大家品味也不同是吧？但是你不可否认，这几个人确实都没有逻辑，然后就乱玩。割到人就是人家冲上来，他就他只要带带刀，他就狂杀，他也不管是不不说话，直接就杀，直接动刀。然后然后呢，就是到呃那个开会的时候。谈逻辑又谈不出逻辑，你你认他是个狼，什么逻辑说不出来？有的好人就硬被冲出去了，然后有些狼被冲出去呢，他肯定也不开心呀，对不对？因为你玩狼的话，别人没有逻辑就摁冲你，你能舒服吗？对吧？所以这样子的人，他加入游戏之后呢，那个弹幕环境就特别差。然后呢，主播然后又压住，就让观众闭嘴，不让观众不让观众吐槽，很多人就真的很气。我甚至发现，就是，嗯，那段时间要么就是，嗯，弹幕很多都在吵架，然后他压了之后呢，有些人就走掉了，真的有这情况啊。所以我觉得就是说，他现在可能还好点，但是现在每天晚上也是要吵几波的，就，嗯，那几个人没来玩还行，那几个人来玩了之后就是。就是多少都会炒几顿的，然后就是剩下有些人大家都是熟人嘛，然后那那几个主播也还挺好的，就那，嗯，你也难免会有一些人小心眼儿吧。我记得有一个主播，其实哎，其实挺熟，的，不算不算什么，嗯，就是那种别人就大家不熟的，对，就对于老套豆,豆腐说，大家还觉得有点熟的，但就那他也小心眼儿了，他有一次他有一次乱玩，然后。然后呢，嗯，这边的粉丝可能也有点 low 吧，这这边的粉丝跑过去，嗯，那个什么，就是质问他，去他直播间质问他了。他的做法是什么呢？他跑过来跟豆腐告状了，<笑>然后又搞的这边又在吵架，你知道吗？其他粉丝就说，哎呀，这对着空气吗？哎呀，你们有的人有意思吗？跑到人家直播间丢人去了，不要带老糟豆腐的牌子，<笑>你觉得有意思吗？这样，哎呀，我真的是。我作为老骚豆腐很多年的粉丝，我是，哎，我真的很想吐槽，呵呵但是还好他现在好多了。他现在直播间就是，他其实少跟弹幕对话是比较好的，但是我也觉得就是不能零对话，还是有还是得有对话的，然后就是稍微有一点对话就是行，嗯。然后还有什么呀？我我不想谈工作。其实谈起工作，我真的压力好大。哎<笑>，就是我现在也在做内心的一个博弈，就是，嗯、呃，我花了一年的时间，其实想明白了一个事情，就是，可能我短期内不是短期内，我可能长期都要做自己，呃，擅长但不喜欢的工作，这是一个现实问题，因为我。这一年来，我自己可能也懒吧。我做自媒体，嗯，不怎么成功，<笑>不怎么成功，不是不怎么成功，是很失败的。然后也粉丝量、播放量什么都没有上去，然后自己也没有一个呃规划。然后呢，其实是对市场的不了解，我觉得是我现在对直播就是根本没踏进去。完了之后再。喜马拉雅这边呢，也没有探出一条子属于自己的路，因为喜马拉雅其实是一个比较大的一个平台，我觉得能在其中，呃，叫什么脱颖而出是很难的，我觉得是这样。呵呵然后呢，想想在这边赚钱，实现财富自由也是不太容易，很不容易，极其不容易的一件事。然后在认清了这些事情之后呢？我就觉得还是妥协了吧，对现实妥协了。然后，但是去年比较失败的一件事情就是自己其实身心上面没有什么放松，嗯、呃，然后也没有特别，就是，嗯、呃，很干净的跟前公司剥离，然后跟前公司的业务剥离，就包括现在还是会受到一些影响，呃，会受到一些骚扰，然后就觉得。这是我比较失败的东西，这些事情也是需要我自己去努力的。然后还有一个我认认得很清的一件事情，就是一个很一份很糟糕的工作，以工作中遇到很糟糕的人，会对你的生活造成很巨大的影响。我到现在，我那天跟我朋友还讲，我到现在我都没有办法去脱离这个阴影。就是我之前觉得没有什么可以忍的，但我现在觉得我之前真的很傻。真的，我之前早早一些脱离这个环境，脱离这个工作，我可能会更快的站起来。我现在也不是说拿这个当借口，真的，我觉得就是一种阴影，时常做梦还会梦到之前我觉得不开心的人和事。然后现在，嗯，我现在是很不得已，真的，我现在陌生电话我是不想接的，就是听到听到就是那个。我特别牛的一个点就在于，前公司业务上面的一些员工，就是他是甲方员工嘛，由于都是卖场销售衣服的女性居多嘛，他们只要“喂”一声，都不用说“你好”，“喂”一声我就能听出来，到底是别的客服呢，还是就是别的找我的人呢，还是他们的员工，我能听出来的。刚开始起初去年刚开始的时候几个月，我都是非常耐心的跟他们解释的，然后就，但是也也有遇到那种就是还听不懂你说话的人，就是你你说你已经离开前公司了，然后这些业务现在不是由你来做了，需要他找前公司的人去问一下，现在是由谁来做，对吧？就听不懂，他说那我要办事，你要找别让我找别人干嘛？后来渐渐的，我觉得就是，就就是，变成一件非常，嗯，就日常会天天接到很多这种电话，然后还要解释，就是一个很大的工作量。我我后来就干脆就不接了，因为有那个时间你跟他解释，你可以干很多事情，因为他这个量很大，又不是说一两个。你的电话如果都是一直能打通的情况下，他们都会想试着给你打。如果你你的电话打不通的话，他们就会告知别人这个电话打不通，你知道吧？我是这个想法。所以后来像他们的电话，我先接一下。如果说听起来是他们了，我就我就挂了。大家就是大家，既然沟通不了，就不要沟通。我觉得就是这样。况且我跟他没有任何关系了，我没有这个义务去去解释，去跟他对话。然后有的人甚至说：“那你不在那儿干了？我咨询你一个问题，你知道吗？就顺口就来，张口就来。我不是免费的咨询问咨询咨询工具呀，对不对？我的时间难道不是金钱吗？我都浪费给你了，那我干嘛呀？对不对？当然就是，我觉得就是这个就是什么呢？就是该说不就就说不，该说不的时候就说不。”我觉得就是这个问题。至于之前的人际关系，我觉得我剥离的还可以，我就基本上都剥离了。而且其实，在我离职之前也是这么个情况的，就是跟他们也没有过多的接触，只是每天在公司很礼很礼貌的对话这种。然后他们对我也有有一些信息屏蔽，比方说他们有一些东西不想让我知道，的，就不会不会说；想要知道的，大家每个人都知道，是这样子的。我在观察了一段时间之后，我觉得，嗯，这个人际关系给我感觉好像。像也是也是挺挺难受的一件事，因为其实本本身没有说想在公司交什么什么挚友呀什么的，但是如果说这个你前期你们是很亲密的关系，然后现在突然变成这样子了，然后也没有任何理由，没有任何缘由了，我也很纳闷啊，对不对？然后我觉得后来我想想，可能跟利益有关吧，可能他们跟老板怎么怎么地了，他们跟对方怎么怎么地了，对吧？我觉得是他们自己的选择，我也没必要去评价。但是我就自己很不愿意在这样的环境里面了，也就是其实我是被变相孤立了，就是这种感觉。嗯，但是我也没有做错什么，然后或者是也没有人告知我我错在哪儿了，对吧？我但是真的回想，就是在明面上面的事情，我没有得罪任何人，反倒是我自己有事儿的时候，他们都躲起来了，是这样子的。所以我就觉得没必要啊！我觉得在，我其实后面我我离职都是一种非常被迫，不就是迫不得已的那种情况下了。我现在很后悔的是我没有提前走，提前离职。我要提前离职的话，可能比现在好很多，确实。然后，嗯，反正之前那些事，就最近的这些事情也说到这里，差不多了。我本身刚才有一个什么要说的，我转眼就忘。<笑>啊，对对对，想起来了。其实我现在给我自己这个频道设定的一个范围是什么？时尚生活是吧？<笑>然后我我最近还是嗯，购物欲是很低的。然后其实。嗯，但是我闲下来还是会对一些什么，嗯，什么穿搭呀、啊、什么的很感兴趣。然后现在不是快春，已经春天了嘛？春天是一个减肥的时间。然后我也不知道有没有人有那种比较好的减肥方法。嗯，然后我觉得。嗯，是时候振作起来了。就是每个人在经历了前面这些事情之后，都要都应该振作起来了。现在很多人可能，嗯、呃，大家可能节奏不一样吧。我我我看有的人可能在经历过这这次，呃，这波疫情之后，有的人就是年后拿完，呃，年终奖就要离开公司了。确实，我身我身边不下十个人都是这么想的，因为其实通过大事情你能看出来公司，呃是否人性化，然后对你的态度都能看出来。啊、嗯，我例外，因为我是在这之前就看出来，所以，嗯，可能很多人都要经历一个重新开始的一个阶段。我觉得，嗯，不论如何，大家都加油。然后尽量做自己喜欢的事情，很多事情也需要克制，啊，就说到这里吧。今天的时长有点长，祝大家做个好梦，晚安。